0: Respirátor, nanorouška nebo dvě chirurgické roušky přes sebe. Bez nich se ode dneška na místa s větší koncentrací lidí nesmí. Látkové roušky už nestačí. Přísnější nařízení platí i pro děti od dvou let. Začíná pořad k věci. Ve spojení jsme přece s předsedou výkonné Rady asociace nanotechnologického průmyslu České republiky Jiřím Kůsem. Hezký den. Dobrý den. Respirátory a nanorůžky jsou teď horkým zbožím. Je jich na českém trhu dostatek?
1: Je jich dostatek. Ten objem výroby u nanovlákných respirátorů je někde kolem 6 milionů kosů měsíčně a ta výroba ještě neustále nebo ten objem stoupá, takže brzy to bude zhruba 7 7,5 milionů. A co se týká nanovlákných roušek, tak tam už to můžeme počítat v desítkách milionů. No, tím jediným, Jediným úzkým hrdlem já jsem to několikrát opakoval do médií je logistika, to znamená dostat to od výrobců a ze skladů e-shopů vlastně k tomu uživateli, protože ta poptávka enormně stoupla,
0: takže proto teď na některých místech, kde se respirátory prodávají vysí ty cedule vyprodáno. Není to kvůli tomu, že by vlastně čeští výrobci nebyli schopni zazásobit český trh.
1: Uh, je to tak, no, my to vlastně od pátku pozorujeme na tom největším nebo jednom z největších uh, onlineových e-shopů s těmi nanovláknými produkty Nanospace, kde vlastně v pátek uh, po tom vyhlášení nebo tom tom avízu uh, ten prodej stoupil někam na 15 násobek, pak to trochu kleslo a já jsem se díval teď před zháním uh, toho našeho rozhovoru na jak to vypadá teď v této chvíli, tak tam to vypadá asi na 8 násobek denního průměru. Což vlastně znamená, že i když ty sklady jsou dostatečně zásobené, tak není prostě možné to dodat těm lidem třeba nevím, do jednoho dne nebo do dvou dnů a prodloužuje se to třeba na, na, na čtyři dny. A to tady se týká vlastně těch lékáren a já nevím, tak oni byli zásobení na nějaký denní průměr a zase není v jejich silách to rychle ze dne na den zásobit. ale znovu říkám, že si lidé nemusí, nemusí obávat, že by byl nedostatek. Ta výroba je opravdu velmi robustní, jak těch nanovlákných produktů, tak i třeba u těch standardních respirátorů. Tam se odhaduje, když vezmeme vlastně všechny respirátory ffp 2 které se vyrábí v České republice, už jsou nano nebo ten standard, tak je to nějaký objem 15 až 20 milionů kusů měsíčně, což by mělo být dostačujícím.
0: Pracujete nějakým způsobem na zlepšení té distribuce?
1: Pracujeme, tak ten, my jsme, jak jsem mluvil vlastně o tom 15. násobku, to online nanospace, tak tam se pracuje s externím skladem, kde vlastně už ten den navýšili vlastně počet lidí, přijali další brigátníky, spustili noční směny, aby se to, protože ona je distribuce dopravci a zabalit vlastně připravit to k té expedici, tak to se odehrálo, běžely vlastně ty dodávky nepřetržitě, 24 hodin celý víkend a takhle vlastně to pokračuje dál, takže podle našich odhadů, co teď v této chvíli máme, tak bychom se měli vlastně s tím spožděním někdy někdy do konce týdne srvonovat a měli bychom už příští týden, pokud nedojde něčemu, co se co vlastně neodhadneme, tak bychom měli dodávat už už normálně do těch, do těch dvou dnů a to tež by mělo být i u těch supermarketů a lékáren protože tam vlastně probíhá ten závoz toho, toho materiálu těch roušek a respirátorů. No, takže si myslím, že to je fakt otázka tady toho týdne. Takže a, příští týden, takže příští týden
0: už bychom neměli nacházet na dveřích nápis respirátory nemáme.
1: No, myslím si, že to tak je víte ono, ono vlastně tam působí. Ten moment toho, že se něco se vyhlásí a teď lidé pořád v sobě mají možná zakódované něco z toho loňského roku, kdy opravdu byl velký nedostatek a možná je to něco úplně z těch dob minulých, kdy se stály ty fronty na banány a tak, a když něco přivezli, tak se tam všichni vrhli. Takže tady k tomu dochází, odehraje se taková vlna, ale ta skutečně by měla potom týdnu už opadnout a mělo by to běžet zase v normální podobě.
0: Zvýšil se také zájem státu o domácí výrobu?
1: Ten zájem státu je bohužel vlastně od vypuknutí pandemie opravdu marginální do vlastně víte, že stát funguje tak, že on vypisuje, vypisuje tendry a nakupuje do těch státních skladů těch rezerv a nebo potom jednotlivá ministerstva, tak tam proběhla řada tendrů vlastně od začátku loňského léta, ale bohužel těch českých výrobků se tam Dostalo minimum, protože stát tam bylo jako jediné kritérium. Tam vlastně byla cena ještě ty tendry někdy opravdu zbuzovaly velké pochybnosti, že tam ten rozdíl mezi nabídkou českého výrobce špičkového a mezi velmi podprůměrným výrobkem dovezeným z Číny přes nějaké překupníky byl opravdu několik, v jednom případě to bylo asi 60 haléřů, tak to pak zbuzovalo podezření, že se tam možná odehrávají nějaké penězotoky, o kterých ani nevíme. Takže bohužel tedy stát, má minimum těch českých výrobků ve svých skladech, ale na druhou stranu občané naší republiky se kontinuálně vlastně čím dál tím víc koukají na, na kvalitu, kdo to vydoběl a dávají přednost českým výrobkům, takže tam vlastně, když si řekneme i občané jsou stát, tak tam tak ten nárůst je, je velký a trvalý.
0: Takže máte pochybnosti o některých z těch tendrů?
1: No mám pochybnosti, mám pochybnosti, tak ono to proběhlo, proběhlo to médii, ale zase na druhou stranu některé věci jsou jako těžko, těžko prokazatelné. Nicméně to, to co třeba teď aktuálně je, je velmi podivné, že se v tom nařízení mlády, Objevila čínská norma, která vlastně ne, ne, není platná v Evropské unii a v Česku, a bylo to tam dané jako alternativa. To vzbuzuje pochybnosti, jestli z toho pak neprofitují nějaké dovozci, kteří vlastně nelegálně to tady prodávají. Myslíte tu normu KN95?
0: Ano. No, jak... No. ano?
1: Ne, Pojďte, já jsem vám
0: jak vybrat mezi nabízenými respirátory na českém trhu, protože je jich tady hodně. A jak vybrat ten kvalitní tedy?
1: tak je třeba vlastně vybírat respirátor od ověřeného výrobce, který je známý a má si nějaké jméno něj dokládá to certifikáty. Já vždycky doporučuji lidem, aby se podívali na seznam členů Asociace nanotechnologického průmyslu, kde je několik vlastně, nebo kde jsou několik, kde je většina těch výrobců nanovlákených roušek a respirátorů a vybírali vybíral je, protože tam máte jistotu, že ten výrobce existuje, má to certifikované, my garantujeme vlastně tu kvalitu. A to tež se týká i u těch výrobců, těch standardních respirátorů. Vedle toho se objevují, existují třeba na Facebooku skupiny, kde, kde se testují respirátory, vznikají různé seznamy, tak se pídit po těch informacích a, a vyvarovat se, Právě těm KN95 za 10 korun, co se různě objevuje někde i v supermarketech, protože tam uh, jednak to KN95 uh, se netestuje na záchyt vlastně těch uh, toho aerosolu. Tam chybí ten test toho průniku tím parafínovým olejem a vedle toho je tam buď spousta úplných podvodů, anebo opravdu jsou to, jsou to podřadné nebo je, uh, jsou to výrobky uh, s velmi nízkým záchytem. Tak, uh, to je asi takový návod a investujeme do vlastního zdraví. Takže, když investujete do vašeho zdraví, tak asi, jestli je to 10 korun nebo 30 korun. No pro není, některé, není pro nás některé nás rodiny je
0: to, je to velký rozdíl.
1: To, já, já, tomu, já tomu rozumím, jo, ale na druhou stranu, když si vidí, díváte, že lidé si nevím, koupí krabičku cigaret, za kterou dají několik desítek korun, tak pak je, je to opravdu otázku, co je, co je důležité. Samozřejmě, když vláda něco vyhlásí, tak by asi měla Měla postupovat i tím směrem těm nízkopřímovým skupinám to nějak ulehčit nebo rozdat třeba ano, nějaké si, res, respirátory ano. nakoupit. Tak to jsou ty nástroje, jak jim jak vlastně pomoci. Ale, to ale se dít bude, vlastně chirurgické
0: kvalití. roušky se budou, budou rozdávat přes potravinové banky, budou distribuovány těm mm-hmm. lidem, kteří mm. uh, jsou hmotné nouzi. Který, kteří, potřebují pomoc. Těch... jak ještě můžu se, můžu se zeptat ještě, jak se vyznat v těch nápisech. Každý respirátor má na sobě nějaký nápis. A s jakým nápisem respirátory, kde je záruka, že to je ten kvalitní respirátor, co by na tom nápise mělo být.
1: No, v Evropě vlastně pro respirátory platí norma, která má označení en 149 a ta norma vlastně, nebo výrobce respirátorů, nebo i dovozce je povinný, povinný ve zkušebně, která je k tomu oprávněná, nechat vyzkoušet ten respirátor tady podle té normy. Tam je celá řada testů. A když vlastně dojde k tomu vyzkoušení a ten respirátor projde těmi testy, tak je podle vlastně schopnosti záchytu těch malých částic označen kategorii FFP1. FFP2 nebo FFP3. To jsou vlastně tři kategorie respirátorů, kde ta trojka je nejvyšší, ta zachytí nejmenší částice s největším procentem. Ta ta dvojka to je takový střed a jednička. Takže, takže toto, když je napsáno na tom
0: respirátoru, tak máme záruku, že je to kvalitní a když je je tam napsána zkrátka CE,
1: Já já to dopovím ještě a na tom ta norma předepisuje o tom, co má být napsáno na tom respirátoru. Musíte tam mít, když projdete certifikací, tak dostanete, nebo máte právo označit ten výrobek tou značkou CE, ale zatím CE musí být ještě uveden číselný kód té oprávněné zkušebny. Jo, což je třeba v České republice výzkumný ústav bezpečnosti práce v Praze, ale ty zkušebny jsou po celé Evropě a každá má svůj unikátní číselný kód. Takže tam bude CE a nějaké číslo pak tam bude uvedená ta kategorie FFP2 nebo FFP1, FFP3 a ještě pod tím v druhé řádce bude odcitovaná to norma CSN EN 149 a ono je tam ještě A1 2009, to je nějaký dodatek té normě, tak ten celý vlastně ten název té normy. Takže to musí obsahovat tenhle ten nápis. Pokud tam máte právě jenom vylisováno KN95 nebo tam nemáte nic, tak to už samo o sobě mluví o tom, že ten výrobek není, není označený podle normy.
0: Mým dnešním Takže hostem je předseda je výkonné no. rady asociace nanotechnologického průmyslu České republiky Jiří Kus. Dvě chirurgické roušky přes sebe. A to vláda stanovila jako alternativu k respirátoru FFP2, možnost právě si takhle navrstvit chirurgické roušky od dneška. Zvedly se proti tomu hlasy odborníků i výrobců. Co na to říkáte? Mluví se tam o nepochopení americké studie?
1: No je to nesmysl, no. Je to nesmysl s tím vlastně to CDC, to je, myslím, Center for Disease Control, nebo tak nějak je nazvaná ta instituce ve Spojených státech, tak ona v loňském roce vlastně testovala, jestli je možné látkovou rouškou, jo, to znamená rouškou normální textilie lépe utěsnit takzvanou zdravotní roušku. No i to chirurgická rouška, to je starý termín, který se už nepoužívá, říká se tomu vlastně zdravotní, zdravotní rouška. A takže oni vlastně, ten člověk si nasadil tu zdravotní roušku a přesto si dal látkovou roušku a ona tak, aby to víc utěsnilo na obličeji tu, tu zdravotní, kde je zase předepsaná nějaká vyšší filtrace těch malých částic. Jo. A je to zveřejně i na jejich na stránkách a zároveň je tam varování, že se nesmí používat dvě zdravotní roušky na sebe, ten důvod je jednoduchý, protože ta zdravotní rouška která zase má svoji normu a, a testuje se tam vlastně ten záchyt a má větší hustotu toho materiálu, tak má předepsaný nějaký, nějakou prodišnost. A vy, když dáte dvě přes sebe, tak vlastně dvojnásobně snížíte tu prodišnost. Ten člověk to potom Neprodýchne a začne nasávat ten vzduch kolem té roušky. Takže to, co tam nařídila ano, vláda, zřejmě asi ten kdo to, kdo to psal, tak si dobře nepřečetli, nepřečetli tu uh, studii nebo to prohlášení. Ono on je to s krásnou ikonografikou právě na těch stránkách uh, toho CDC. Tak. Uh, tam napsali tenhle ten nesmysl, ale je to zvýšení vlastně těsnosti a funkčnosti funguje pouze, když máte jednu zdravotní a přesto látko, když si naopak dáte dvě zdravotní nebo jak vy říkáte chirurgické, což je ten starší název, tak tím zhoršíte, zhoršíte vlastně ten zákyt a ten člověk bude nastávat ten vzduch kolem toho, takže to je vlastně úplně cesta proti tomu, že naopak no, ten člověk na tom bude hůř, než kdyby nosil jenom jednu.
0: Proč to ministerstvo víc, nezrušilo? Cesta, vlastně
1: té já tomu nerozumím, já, já řadě výnosů ministerství od loňského roku nerozumím, nebo jsem přestal rozumět. Víte, ona, ona celý ten výnos je slátanina, protože tam třeba u respirátorů se cituje norma, ne ta EN so 49, ale je tam odkaz na normu EN 14683, což je norma pro zdravotní roušky. Jo. Jo, je tam pak je tam ta čínská kategorie, která vlastně tady nemá co dělat. Takže když to budete takhle brát řádku pořádce, tak je to opravdu uh, nedobře nebo nekvalitně naformulované. Na druhé straně my to vlastně chápeme tak, že vláda tím chtěla říct, že lidé mají nebo musí nosit ochranné prostředky, které mají vyšší záhy, co jsou právě respirátory nebo nanovlákené roušky, které jsou alternativou k tomu. Ale ty dvě chirurgické roušky, já opakovaně, když se mě na to někdo ptá, tak varuji, já nejsem, nejsem sám, jo, i řada dalších vlastně odborníků tady z té oblasti už publikovala, že to je, to je něco, co naopak bude víc ty lidi ohrožovat na zdraví, než by to chránil. To je to nebudou schopni probít.
0: Z toho zpřísněného režimu pro ochranu dýchacích cest nejsou vyňaty děti od dvou let. Jenže pro ně se respirátory nevyrábějí. Je to tak, alespoň tedy v Evropské unii. Nicméně na trhu v různých internetových obchodech jsou právě respirátory pro děti KN95. Jak je to možné, že tady, že tady jsou tedy? No
1: tak za, za prvé prostě je to... Je to věc, co by měla řešit Česká obchodní inspekce, protože ty respirátory se tady nesmí prodávat. A ono je to tak, že vlastně v Asii mají, Aziaté mají menší obličeje, takže ten, ten vykutálený dovozce sem doveze a získá n 95, které jsou na menší obličeje. Nazvě to dětský respirátor a pak to dá na nějaký e-shop, ale je, je to prostě na na Českou obchodní inspekci a zákaz vlastně prodeje tady těch. Plus teda vlastně, že to KN95 je jiná norma, která netestuje ten zákyt těch kapének. Jinak s těmi, s tou ochranou těch dětských obličejů, tam je to tak, že jediná vlastně varianta jsou dětské nanovlákené roušky. Ty nanovlákené roušky, ty se dělají v dětských obličech a v dětských velikostech. A nebo pak by ještě byla varianta, protože Ono se vedle nanovlákených roušek se prodávají takzvané nanovlákené filtry, jo, což si můžete představit jako takový oddelník toho materiálu, který právě má ten záchyt 98-99%. A od loňského roku existuje jako jedna varianta takzvaná růžka s kapsou. Jo. Takže potom, kdyby třeba maminka toho dítěte Ušila opravdu podle tvaru obličeje toho malého dítěte roušku, která bude mít kapsu koupí si ten filtr zastříhne se podle té velikosti tak vytvoří vytvoří poměrně vysoce účinnou ochranu, ale ale o tom ministerstvo splní, nějak ne, a splní to ta
0: pravidla ministerstva právě
1: e, no, no splní to ta pravidla v tom, že tam bude vlastně ten filtr a ten má zase. Certifikovanou, certifikovaný záchyt buď 99 nebo 98 se pohybuje vlastně, tak to splní, ale, ale vizuálně vlastně to dítě bude mít látkou roušku s tou kapsou, kde bude zasunutý ten filtrek. Asi ten člověk by si musel k tomu vzít třeba na mobilním telefonu stažený ten certifikát na ten filtrek a tak se prokázat. A pak to podle mě splní to nařízení, protože oni tam hovoří o minimálním záchytu 95% a tady vlastně ten záchyt je je vyšší a je to vlastně materiál, který je přestemnost a ústa toho dítěte. Tak to by bylo řešení, anebo potom šáhnout po těch nanovlákných hrouškách, co je tady řada výrobců, které, kteří mají ty dětské velikosti M, M a S. Jo. Tak ty respirátory, jsou pracovní pomůcka v Evropě, děti pracovat nesmí, tak ne, neexistuje, ne, nemůže se vyrábět dětský respirátor. To prostě uh, z principu té věci není možné.
0: Ve spojení jsme s předsedou výkonné rady asociace nanotechnologického průmyslu České republiky Jiřím Kusem. Řada odborníků, imunologů dala najevo, že se velice obává toho, že lidé, když budou mít nosit respirátory, že je budou nosit dlouho a že vlastně tím pádem budou pak ohrožovat jak sebe, tak okolí. Jak je to tedy s překročením té časové hranice, která je v těch návodech udána u jednotlivých respirátorů? Jak rychle klesá ta ochrana po překročení toho limitu?
1: Tady, tady je zásadní rozdíl mezi respirátory. vlastně té standardní konstrukce, kde je použitý materiál vlastně netkané textilie většinou takzvaného meltblownu a potom nanovlákných respirátorů, protože u, to, u té klasické konstrukce jo, a tam patří všechny ty respirátory, co se sem dovážejí co z té číny tak se pracuje s takzvaným elektrostatickým nábojem. Tu elektrostatickou elektřinu to znáte určitě, že když se třou věci, jak se tam vytvoří ten náboj. A ono se to dělá tak, že vlastně se přednabije ten povrch respirátoru a ta elektrostatická elektřina potom výrazně pomáhá záchytu právě těch drobných částic. Jo. Jenže jednak to nevydrží to týden, nebo po nějaké době řádově, třeba v hodinách, se záleží na tom nošení, tak, tak se začne, začne vybíjet a ta, ten záchyt klesá. A vedle toho, když máte nějakou vlhkost, nebo co i z vašeho dechu, když to zvlhne, tak víte, že voda je vodivá, že? tak ten, ten náboj, náboj se ztratí, vybije se to a tím pádem vlastně ten respirátor nefunguje. Proto je na jedno použití a opravdu měl byste se po několik, několika hodinách vyhodit a měli byste si koupit jiný. A když se zastavím, je u...
0: když se zastavím u toho, no, je tam si... po několika hodinách, nicméně, když to budu nosit jeden den 30 minut, druhý den 30 minut, opravdu to bude odpovídat, když tam bude třeba 30, 30 hodin, že to můžu takhle nosit 60 dnů?
1: Ne, ne, no, ono se vám to začne, začne se vám to vybíjet i tak, jo, na to nošení. A vedle toho jiná situace je u těch nanovlákených respirátorů, kde vlastně máte zase si nějaký vícevěstný materiál, ale máte tam schovanou tu nanomembránu. A ta nanomembrána to je vlastně takové jemné sítko s velmi malými otvory, řádově třeba o velikosti kolem stovky nanometrů. A díky tomu vlastně tady to jemné síto dokáže zachytávat i ty malé částice, jako jsou viry nebo bakterie. A tím pádem nevadí to, že to třeba zvlhne, nebo je tam pořád vlastně ta funkčnost zůstává stejná, jako když máte sítko na čaj, že, tak to pořád funguje, funguje stejně. Je, tam je potom, co se týká té životnosti, jiný problém, že vy, když to budete nosit týden a když si to budete dezinfikovat, tak je to pořád funkční, ale, ale postupně se o jednak můžete mechanicky opotřebit, takže vás potom začnou šimrat ta vlákna, co se budou z toho povrchu volněvat na obličeji a jednak vlastně tam vzniká prostor, jak je to velké pro nějaké bujení bakterií a třeba i plísní, tak, tak se to nedá se to nosit měsíc, jo. ale ten nanovlákný respirátor obecně, když ho budete dezinfikovat třeba nějakou etanovou dezinfekcí a pak si ho dáte do nějaké krabičky, tak nestretí svoji funkčnost. a může to třeba ten týden nebo dva týdny, týdny používat, ale u těch standardních respirátorů právě za těch 10 nebo 15 korun tam já bych vůbec nedoporučoval to používat den opravdu ten den vyhodit a nový.
0: Mým dnešním hostem byl předseda výkonné rady asociace nanotechnologického průmyslu České republiky Jiří Kus. Díky za to.
1: Také děkuji za pozvání.
0: A vám děkuji, že jste se dívali. Hezký den.